0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会大家分享工程师们职业方向以及生活趣事。大家好，是 Ted。如果喜欢我们频道的话，请到 a p p Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价。然后，呃，有任何问题还是想法，都可以到 IG 上面跟我们互动。这一集播出的时候是2022年的第一月的第三周吗？反正就是好像才刚过一个国立年，马上就要过农历年了。那我想时间就是这么快，所以我们在今年也有很多新的内容想要跟大家分享。那我们今天先跟大家介绍一下我们的新成员，好了，我们先欢迎我们的新成员，我们的小编 Alice
1: 。Hi， 大家好，我是成人频道的小编，我叫 Alice， 然后我现在还是学生
0: 。对，大家听到我们今天，因为 Alice 还是硕士生，所以我们今天打算做一集，呃，类似聊聊硕士生的东西吧，因为可能我们最近讲的东西都比较有些学生他可能共鸣还没有那么高。但因为我们知道我们成人频道已经做了一年多了嘛，所以假设你从第一集开始听到现在，已经是硕现在可能也毕业了，所以对吧？也是可能还会有更多学生听众了。那我们希望我们的内容是可以帮助到各个不同年龄层的人，但当然就是出社会会多一点。不过啊、呃，今天有这个机会，我们向大家介绍，其实我们后面还是有一些幕后的成员。那我们今天就跟 Alex 一起来一起来聊聊，就是说身为学生，身为硕士生可能会有的一些困扰。那不然。反正我们这边要准备一个问题啊，那我们就直接开始做一个闲聊，这样其实今天就蛮闲聊了，我觉得就不用太，呃，我们就没什么准备这样，对、哎，干好像不负责任。
1: <笑>好，因为其实我现在就是刚准备要大学毕业，然后要读硕士班这样子，然后其实，在选择硕士班，然后或者是要读硕士班的这个过程，我其实还是有遇到蛮多。问题就是说，你现在可能已经哦确定自己要读了，还是会遇到很多问题。像比如说，有些人啊，他读硕士班的时候，为什么去读？他最大的原因是他不想要马上去工作，就可能想要逃避工作这件事情。可是其实像一般人读，可能就读两年就结束了，那两年很快啊。然后他会不会就是读了两年出来，还是不知道是为了什么？那这样子到底在学期间，不管是在大学部还是在。硕士班也好，要怎么样去训练自己在出社会工作之后需要的技能
0: ？哎、欸，其实我觉得这件事情好像蛮蛮频繁发生。你你身边同学应该就是八九不离十都都都念硕士吧？只是国内国外而已，我猜啦
1: 。对啊对啊，大家都会读啊
0: 。大、啊，你说八九成？现在现在大概八九成嘛，还是更更
1: ？对，我觉得有有九成，应该有九成
0: 。有九成，而九成的这很多。你看现在就是你你现在每个人每个人毕业年限都。加硕士加博那个学士就是六年的嘛？那你说很多人不知道自己在干嘛？呃，对啊，我觉得大部分的人大学毕业还还是不知道自己在干嘛。那硕士硕士是逃避嘛？我觉得你可以说他是逃避，但你知道在台湾，你有个硕士学历其实还是比较好的。第一个台湾硕士，我觉得 CP 值算蛮高，就不会太难念，那也没有花太多钱，那你出来就是一个硕士了。那，而且现在那边一个基本门槛。那在这段时间就修修课、做做论文嘛。我就觉得，啊、呃，这两年如果你真的有些人把它当逃避，就我我查下我，我我肯定可能还没开始，但我觉得到时候，呃、也不是每个人都会都会当逃避，可能很多人说他要先在这期间学习到他他要的东西还是怎样的，然后。呃，硕士，我觉得有一些人会开始装嘛，说他们实验室多累，怎么怎么的。我觉得那个就是这个不太好的东西，因为也一样嘛。我一直宣导不要把自己塞得太满。那逃避职场嘛，嗯，我觉得逃避了两年之后，你你迟早要面对吧。那当然都已经念硕士，应该我客观的讲了、啊，等你大概到你硕一，可能下学期还是说上，你身边的人就会有点紧张了。就是如果说他很想要找工作的话。嗯哎，我不知道，因为我当时其实我我没有我,我甚至没有想过我要不要念硕士这个问题，因为我已经第一份我觉得自己会念了。你你是你有想过这个问题吗？还是你其实也是没想过
1: ？我其实有想过到底要不要念呢、欸？因为我觉得一开始我是觉得我自己对研究这件事情没有太有兴趣，但是后来就是想说就试试看，然后就先去就先去当专题生，然后就接触看看说，哎，到底做研究是在干嘛？然后是。怎么样的一个环境？然后后来就是觉得说，就像刚 Ted 讲到的，好像台湾人念硕士已经是一个基本的门槛。然后后来就发现说，好像也没有到非常排斥或是怎么样。然后也开始意识到说，哎，觉得有时候觉得自己大学四年毕业好像没有一个什么真正能够拿出来的专业技能。然后就觉得说，如果往这个方向去想，就是让自己可以多一点。多一点技能，然后至少说，至少知道自己到底过去学了些什么这样子，然后就觉得没有那么排斥，也不会觉得说，呃，好像就是做研究就是很无聊什么的。就我觉得是我先去做一下专题之后，稍微了解一下，就比较没有担心说到底要不要读硕士版的这个问题
0: 。我觉得好像很多人都会以为硕士就只有做研究，如果如果你不喜欢做研究，你其实可以找一些比较就是。可能比较常接一些计划，比较做实务面的老师，我觉得应该就毕竟，我觉得找老师跟找工作差不多啊，有些老师，呃总会有一个跟你你相对喜欢的吧。当然不可能找到，不一定可以找到最喜欢，但相对应该还是可以。其实现在如果有人问我说要不要念硕士，我都会说，如果你不是有什么有什么非常迫切需要理出来的理由，其实我都蛮推荐大家可以一下。啊，我这边顺便给大家一个小技巧就如果你可以申请就学贷款，你就去申请就学贷款，因为就学贷款的利率超级低，你把那个钱拿出来做其他事情都很好。好，这是跳开，这是其他事情
1: 。说到找教授，我就有想到，其实我之前在找教授的时候，有遇到一些一些事情，就是因为那时候我就前面讲的嘛，我还没有那么清楚自己到底读硕士班的目的，就是毕竟我一开始就像你刚刚讲那种人一样，就是我觉得。念硕士班就是在做研究，然后刚好我一开始做专题的时候，就是接触到一个比较纯研究的老师，然后我一开始就觉得，哎，是不是大家都这样？就大家一进去就是一直一直狂看 paper， 然后爆 paper， 干嘛干嘛干嘛。后来等到我正式有就是入学资格的时候，我就开始要真的要签教授嘛，然后我就开始。有点紧张，想说哈、啊，所以我未来就是要这样子嘛，就我就开始去，我就开始去打听，因为后来就是我也到那个系去修了他们其他的课，就认识了一些其他教授，然后就想说来比较一下，结果就发现我原本的那个教授他就是非常非常纯研究，然后可能会要求学生要把他的就是论文的。内容啊，然后质量都要非常非常高，才可以让学生毕业。然后就发现很多学长姐都四年，就是三点五是基本，然后甚至还有人四年或者是四点五的。然后我就觉得说，哦，不行，我根本本来就不是想要，就是以研究为导向，然后我可能就是想要哦稍微学一下，然后毕业，然后就去找工作这样子，没有想说要在硕士班待这么久，就知道他年限那么。有时候我就超紧张，我就开始去找其他教授。然后因为我自己也是比较喜欢应用层面的，所以后来我就找像你刚刚讲的，可能接比较多计划，或是有一些跟外面有合作的机会的那种老师
0: 。嗯，哎，这这实际上之前在什么 PET 上面，我不知道现在还有没有了，因为我很久没有看了。但我记得以前学生时代常,常常看到人家会说什么，比如说什么什么交大资工 VS 成大资工，哎、啊，一个两年，一个三年。然后说什么啊？交大可能比较有比较好，然后成大比交大差一些。可是成大两年，交大三年。你有有吗？您搞爬过类似这种文吗
1: ？有很多很多，现在还是很多
0: 。我一律建议两年。<笑>我我一律建议两年。<笑>对啊，哎、欸，除非那个三年的教授，他真的是真的是让你出来，你就是非常热爱那个领域，你就是有逼不得已要去的理由。如果你你对于他研究的热爱是大于你对于学历跟啊。呃金钱之类的，那那你可以去。可是你知道三年？啊你，你说你说陈大跟教大出来找工作，我差吗？我老实讲，我就得没差。然后再来是，你差了人家一年，你要差人家滚富利滚一年，那你就是呃，如果你很你很热，而且三年的教授听起来就比较硬吧？我我感觉啊，是吗？应该通常
1: ，通常是啊，不然不会三年
0: 。对啊，那硕士这种东西，你你基本上我我个人推荐找那个你有自己时间的，要技能就自己去点，因为。你自己点技能，你也不需要透过教授啊，自己学就好。很多人在那边说什么，他教授做什么，他教授做什么，哎，根本没差，好不好？反正自己去点技能啊，保有自己的自由很重要啊。所以，我这边是给我自己个人意见啊，除非你的校名差太多，就是你如果今天什么，你说你是交大跟可能就比较后段的大学，那那一个两年。就是那个后段的两年呢，那交大三年，那那我我肯定会叫你去交大啊。如果你是差不多差不多没有差太远的学校，真的早毕业就早点毕业吧。反正现在就是一个大缺人时代，我觉得你念哪间学校出来都都都差不多了。而且其实大家大家其实没有意识到，哎、欸，你知道其实你是哪一个大学的人，其实会比较看你的大学，因为你大学才有经历过。那些那些经验嘛，你应该都有说什么？就我们大学会，比如说我们会有那些共同语言啊，对然后跑一些有，嗯，对对对。其实说真的，我觉得你你跟那个学校的感情没有那么深了、啊，所以呃还好，就大家自己可以去想这样。
1: 哎、欸，那你研究所几年毕业什么的，在找工作的时候是不是也会有影响
0: ？应该在，我觉得没有到那么夸张，因为毕竟你你只要很优秀，我我自觉得。还好，可是我就问另外一个问题是：假设你真的念到四年，那那那是不是就就怪怪的、啊？就是假设你看到有一个人他，他他研究所念四年，你不会你不会看到就会想问一下嘛？对不对？对吧？我想说，到底这当博士在念是不是？我我最近有几个朋友都已经进博毕业出来，然后就还在念硕士的话，真、就、的、是、蛮硬的。所以就是能能够准时毕业就准时毕业啦。反正硕士就是给你去。讲讲简单一点啊，拿拿张学历，然后休息一下就散人，这样差不多就是这这种感
1: 觉。哎，像刚刚你有讲到说，就是可能大学的学历有的时候还比硕士的学历还要重要。然后像我有一些念私校的朋友。然后他们在像今年，因为不知道是因为疫情还是因为什么，在研究所推甄的时候，有一些学校就直接无情取消笔试，然后变成笔试改成书审，也就是说，通常本来是二月考试嘛，然后他们就是二月的那一次考试也改成书审，像是比较有名的，如台大电机啊、台大电子啊这些研究所，他们都不考试，就直接书审。那这样子，对于那些可能他大学不是那么优秀，或者是他大学不算是可能不是四大或是四中什么的，然后他就必须要本来可能考试就可以翻身，但是他输成的话，可能在呃履历上啊或者什么就没有那些原本就是四大或四中的人来的优秀。那这样子到底要怎么办
0: ？我先讲一下，我没有觉得大学比硕士中的当然。如果你以就业导向的话，其实你你就是一个差不多差不多的学校，你刷到，除非是一些比较好的地方，不然你的结尾是不错的硕士就就 OK 了。但我说的是情怀的部分啊，嗯、情怀的部分你，你大、oh. 就是你是你是哪什么大人？一定是你你大学才有经济搞那些你硕士能有时间搞那些有的没的？我是说情怀的部分，我觉得大学比较重要。当然你是说你如果是一个普通的学校到好的学校，那当然这个绝对是有加分的。所以呃，我刚刚是指情怀。那那再来说，呃你刚刚说大成学时代，现在我我是好好？像我听人家讲，但我没有细部去了解。不过我个人是蛮，我我一直以来都不太认同考试这一个这一个方式，因为他就是你去补习班念念那三科嘛。假设你考的什么，假设你考什么控制主，主要念什么什么电子学啊、控制系统啊、什么线性代数，啊，就去考了。好像是吧，忘记哪几科，反正类似这样。可是你，你事实上，你是不是你？假设有些人他在大学，你在大学学的东西是不是很多？那可能做专题，你要知道研究所才修八门课二十学分，你在大学学了一百四十几个学分诶、欸，你受到这间学校受到一百多个学分的教育，就所以为什么有一些人呢、啊？有一些公司他们会也会大学一起看，是因为他觉得说，因为你受到的教育是比较完整。所以你也不也不能说有些人会，嗯、呃，这这这个我觉得，虽然有一些人他们会觉得说，哦哦，好像有一些本本校的还是怎样，他会自以为比较厉害，然后去歧视别人。那我觉得这种人一定是有，但是我我们不鼓，我们觉得这种现象是很不好的。但我们同时也必须客观的说，呃，这是这是几率问题。就你想想看，假设他今天原本是台大，那。那他研究所就是他研究所是台大，就他本身就是台大，受台大四年的教育，当然也会比一些其他学校可能他接触到的那些人、接触到的一些知识、接触到的一些老师，他就是从四年前就开始累积一个复利，所以他合情合理是有比较大的几率。我先讲是几率哦，是比较优秀的。那他们现在改成这样的方式，我认为他们就是把这个游戏一样是改成重视几率的部分，就他可能会觉得这样的几率挑选可能。他有更高的把握度会，会会找到他想要的学生
1: 。对啊，但是这样子对那些可能他考大学没考好的人，或者是他就是想要给自己一个翻身的机会的人，他在这样子的法则下，到底要怎么样翻身
0: ？你你说要翻身嘛？这件事情我非常有感觉，就是像我从以前到现在都是有算过有。就是类似分班，还有分学校那种一路上来嘛。然后像我有一些高中同学，他们很优秀啊，就是也在就是很不错的高中，然后也考到很不错的大学。可是他的科系可能不是台湾的那么主流的科系，就是可能就没有那么好的科系。那那那他的大学很好，那他一样去念那个研究所。可是他出来的出路的广度却被可能没有那么好的高中，没有那么好的大学，可是科系是对的。爱、啊、研究所随便刷一个好一点的那个科系，比如说叉叉职工这样，然后他找工作就找的比我刚刚那个朋友他们还要好很多。可是这个也是另外一种不公平你看人家努力了高中三年，加他国中开始啊，国高中三年加大学，他累积努力了十年，然后呢选择错误，而、啊、另外一个人他的选择选择好了，那是不是给他这样一翻，这也是一种不公平嘛？其实因为我觉得这个社会本来就存在不公平啊。那如果你觉得你不想要被这个体制弄，那你就是要做出啊、呃、正确的一个选择，或者是你真的想要翻身，你就把你的那个 value 把它拿出来，不可能说你去做专题，还是说啊、呃、你给别人看到你的 pay 选吧。我不知道这个这个部分我不太知道他真正的那个初审的方式，可是啊、呃、他会这样找，他应该也是可以找出真正很优秀、很热情、很努力想要去。成长的一些人，因为我知道说有些人他可能也不是他的学校不好，就他可能就是那时候不小心考差了，还是他就是不会读书，可是他对于做某些东西很优秀，这种人一定也是有那这个机制应该也是可以让他们看到这些的
1: 。对啊，像我有一个朋友，后来有就是他从好像从私立算有名的私立大学，然后后来有有申请到四大，然后他的方法就是可能去。就是给自己做的事情都有留一些记录，比如说他的专题就有去弄大专生计划、啊，或者是就是把一些成果去投稿啊，或是什么的，然后就比较有办法在书审的时候脱颖而出。应该还是有一些方法吧，嗯
0: ，我觉得应该是都有吧。就是其实我觉得这这种制度的方面是改来改去，你永远没有办法知道他怎么玩。可是有一件事情是可以确定的，就是好好的。把握住自己的一个技能，然后让自己真的很突出，可能也不用到这真的非常厉害，但这是你至少要可能在前面的跑前面让别人看见你嘛。因为我觉得学生做 base 还是说学生读出来，如果你你出不出色，如果你真的很出色，其实，在大学生里面应该是蛮容易被看见的。我觉得大学生很多专题做的也是就是很随性嘛，所以。或许学校会影响吧，但可能他不完完全全是取决你与你会不会上那间大学的方唯一唯一审核标准哦、喔
1: 。就有些人他可能做专题只是去有有一间教授会帮他推荐啊，帮他写东西，但有一些人是可能就真的做很深啊，可能做到有发期刊或者发什么，就是每个人做的深度还是其实还是不一样
0: 。做了很多那种。大学生专题就已经发 paper， 那有一些就是学长的拿来 copy and paste， 然后參数改一改就可以发了。我觉得都都看过了，所以也如果现在有大学生的听众朋友，那你们在做专题的话，有些我记得那时候我做专题的时候，很多很焦虑，他就说专题多累。但是呃一样啊，我觉得去找一个你自己可以 handle 的，不要把自己搞得太累，也不要说一定要找到什么很非非常厉害的教授，你出来才会怎么样，因为。我记得以前的学生时代，好像大家会就是会有那种比较憨的教授啊，对，就是怎么哪个教授比较好，哪个教授怎样怎样怎样，哪个教授可以学什么东西。但我后来想回头看了、啊，我觉得就是好毕业就好了，<笑>真的。那个回头走回头路的话，我觉得是走好毕业就好了这样
1: 。哦，真的、哦，因为其实我爸我爸也是在学界教书，然后他他在我找教授的时候，他就是他就是这种想法的人，就是他会跟我说你应该要。你应该要找，就是可能那个教授他本身他自己以前的教授是很大牌的啊，或者是他在业界很有名啊，或是他的学生大概都毕业到去哪里呀、啊，什么之类，你应该要找这种的人。然后，可是我那时候就，我就那时候就跟他一直一直撸这件事情，就我觉得不是应该是做自己喜欢，然后好毕业比较重要吗？就是那些教授大不大牌，或是他们经历过什么是真的很重要吗？
0: 那你可以把这集播给你爸听
1: <笑>對、啊。对啊，我也不知道，他们就是，比后可能以前吧，以前可能就会这样子觉得，以前都会说什么好的教授带你飞啊这样之类的。其实我
0: 觉,我觉得是这样啊，因为你爸，你说你爸在学界，对啊，那当然他在学术界有人脉是,是很很重要的、啊。那那如果说假设你未来你要去，假设啊，有的你的目标是去什么 Google 啊啊，那你老师跟 Google 也没什么关系啊，那还是看你强不强啊。那假设你要进联发科、啊，那其实也没差，你就你就学校不要太烂，那你自己那个大步姐看一看，然后记得好好做，就这也是有机会嘛。那那就我觉得，呃，这种东西就是很也没有一定吧。虽然说的确有些老师做的东西比较有趣，因为我必须讲，我当时也是挑教授，那我后来想一想，其实没差，因为你会发现你畢业，那、啊、一大堆人都进入差不多的地方。如果、啊、如果没有特别想说去哪里，那他们每个老师都做差那么多，那为什么大家都跑去差不多的地方？你会想过这个问题？<笑>就代表说，其实其实不完全，除非啊，除非就比如说你老师他是做机器的，那你以后就是说哦，我就知道成为机器人的专家、啊。当然，你现在去先念念本是是肯定有需要的嘛，对不对？啊，假设你进去做一做机器人，跑出来做 IC，、嗯、那那那那你前面做什么有差吗？对、嗯，我说看你的最后目标，嗯、以终为始比较重要。
1: 对，就看自己到底对那个就是老师的那个专业对你自己有没有。很大的你有
0: 没有热情到一定要为了？就像我刚刚说的嘛，那个三年那个那个老师做的领域，还是说那个东西到底有没有让你热情到愿意去付出这些？那这这这、就是 trade off 啊。所以如果你觉得值得，就值得，这、就是、有没有一定啊？哦
1: ，说说到这里，我突然想到一个，就是你有认识有人在当硕士证的时候去实习或是什么的吗
0: ？哦，这个我们之前其实有听到朋友问，我觉得大部分的老师其实都不太不太可以吧。
1: 对，好像大部分我听到的也是都说
0: 不行。对啊，你知道？可你知道我弟，我弟他他今年说，然后他他要去那个实习一整个学习。那、啊、我之前就跟我爸妈说，啊干三，他们就很闲啊。然后我爸妈他们不相信啊。我刚，他们现在去实习一整个学习，我刚刚讲说，你看他就是够闲，他们老师可以在硕二那一年。还给他去实习一整个学习到底是怎样，我完全没办法理解，你知道吗？<笑>到底是多少钱、啊
1: ？<笑>就硕不是都很忙吗
0: ？对啊，我们硕我们那时候硕二是真的都很忙、欸，就也好不要不要讲很忙，就是事情真的会比硕一多多多一些啦。就除了修课之外，你可能还要准备。你说像你要升论文的嘛，对不对？那时候肯定心里会有点压力在啊。当然忙忙不忙还是看个人，可是我就无法想象说还可以直接实习一整个月这种概念。那。呃，我自有认识一些朋友，他们是硕一到硕二中间，就是那个暑假去实习过了、啊。那我自己的看法是，呃，一样，那那个地那个实习，你比如说那间公司你有,沒有很想去，那你再看你要不要去。因为如果你想要学东西，你真的有很热情的事情，其实你可以自己去学。那我会蛮蛮重视这个部分的。自学其实很重要，不论你在硕士还是你未来工作，都是蛮重要的
1: 。而而且实习好像就是要找到好的，也不是、嗯、也不是很容易的样子
0: 。你的好的是是指什么？你说好公司还是好的内容
1: ？好的内容吧，不是很多都会要打杂或是要干嘛的
0: 。大部分都是打杂，就是大部分好公司大公司的实习，就是你进去打杂，然后打完之后，他他们觉得你不错，就发 pre offer 给你。那、啊、如果你要找到很比较。嗯，比较好的那种的话，我之前是我朋友去新创实习，他们实习完是，好像是真的做蛮多事情啊，可是那那就可能比较累啊。那他的那个履历，如果你是要刷履历的话，你刷新创，可能刷完之后别人也觉得看着也觉得还普通这样，所以真的是要看你你的目的，如果你想要点技能，还是你想要刷经历，这这也是一个不同的面向啊。
1: 嗯，刚刚讲的实习啊什么的，然后一些经历，那大家都会说第一份工作很重要。那我们要怎么样去找到适合自己的第一份工作？
0: 哎、欸，我觉得这超难的。你找到适合第一份工作是其实很运气成分，它就是你你没有那么刚好啊、嗯。虽然你可以从别人的，比如说前辈，还是说你去面试，从那里面了解一个大概嘛，你可能了解细节程度就看你自己的用心程度。可是你知道一，一一份适合自己的工作，还有他的环，他的工作环境啊，还有他的比如说公司，还有他的文化、他的同事、他的企业名声等等，是其实有太多的问题，就可能有一好没两好嘛。你可能喜欢这个，喜欢这个、啊，不喜欢那个，对不对？那第一份工作找合适的话，真的就只能多问，就让你做错选择的几率变小。可是我是觉得蛮有机会不喜欢，那你不喜欢，你还是可以离职，就给自己一个选择的机会。那我当时，我我跟你讲，我当时挑公司的逻辑，好了，我当时就是找那种大公司投，就是啊、呃，大家听到会觉得很不错的公司，那我就投了这个公司。那我我选择，其实我后来发现，我选择这个东西的有一个很大的目的是，第一个我想要去看看嘛，然后再来就是，如果我出社会第一份就在很大的公司，那假设我第二份跳去新创，还是跳去其他比较没人听过的公司。我是不是有个 reference 说，哦，那他之前第一份三，他是因为他可以，他可以进去，他只是他有其他选择。对，如果我第一份工作就就选择一个没有人听过的地方，那人家是会想说啊，你是不是那个时候就是可能没有到达那个标准，所以你选择这个？那我当时是这样想，对，那我这是我的一个选选择的观念。但是后来后来还是觉得还是要看个性啊，因为其实大公司、小公司。这个这个议题也很多人在吵嘛，那我一直觉得这个没有好坏，因为啊、呃，就是看你自己的属性嘛。你喜欢稳定，你喜欢做啊、呃、什么样的类型？你喜欢创新，还是你喜欢 operation？ 就是有很多不同的类型嘛，可能真的是要多看
1: 。我之前都听人家说什么，就是你找第一份工作的时候，可能看你学历；可是你找第二份工作的时候，就看你第一份的工作是什么了。所以好像就是。就会觉得说，哦，这个找第一份工作，第一份工作的公司或者内容或者是什么的，就好像很重要
0: 。我觉得大概三年内，你的学历都还还算是重要。三年后，你的工作经历就比学历还要重要。所以，呃，可能前三年也有个试错空间呢。嗯
1: 嗯嗯，对、啊，因为有时候什么文化、啊、或是适不适合自己啊，好像都还是要实际去试了才会知道
0: 。那<笑>你没有去都？不知道、oh,
1: 那像你在去工作之前呢、啊，就是那些面试啊，或是实习的面试啊，你会怎么样准备？因为有时候也不知道，因为像像我现在这样子，然后我也对可能对每个企业的文化啊，或是可能 H R 会怎么问啊，什么怎么的都没有到太大的了解。那在这之前应该要做什么样的准备？
0: 哎、欸，那个时候真的我我准备蛮久，就是呃。有上网爬文嘛？那个我那时候把 PPT 的文全部爬包，然后也有练一些什么基础的自我介绍啊，然后什么英文啊，什么有的没的。可是我后来，我后来真的觉得最好的准备面试就是，你就先随便找个几间那个你们学校附近的，就你,你先不要让你要跑太远了，你就先随便面个几间，面完一操作就。我感觉，所以我觉得这蛮这比较快啊，从实战中学习
1: 。哦，真的哦，所以你就是先直接去学校附近的找，这样子是不是？好酷、哦！我我是没
0: 有啦，我那时候我人生第一个面试就打王啊！我人生第一个面试是我硕一的时候去联发科，然后我说你、欸、你第一次面试要面最大的间的。我说台台湾最大的间子，对吧、啊？那但当那时候就没有先练啊，所以我觉得表现就不算是特别好这样那也太早了，太年轻了，太太太应该硕一去是有点太早。那我会推荐，就假设你今天在新，假设你是新交大好你就你你要实习，假设你的你你最想去 A 公司好了。那你就随便找个 B、C、D 去练练刀一下，练完之后再再去面 A 公司，你差不多就驾轻就熟了。就是你不觉得输出很重要吗？就学习输入是一个嘛？你你在你在那边准备是熟啊？那你你如果开始开始那个告诉别人，然后开始去讲你的 project， 你讲一次，讲两次，你讲个五次总熟了吧？对不对？就不用你用靠着实战去练习，就就比如说你今天你今天一直在看人家怎么打篮球，你还不如直接走上去打，<笑>大家知道这种感觉。嗯
1: 对，我觉得这这个这个真的是蛮重要的。就是我觉得自己有时候你自己看网路啊，或是看什么东西，然后一直摸，然后一直看，都没有比你真的去跑一次来的来的学到更多东西
0: 。对，直接做是最快的。嗯，
1: 这个方式我觉得蛮酷的，就之前没有想过，就觉得啊，是不是就是要一直一直刷题目，或者一直干嘛，然后可能要对着对着别人讲啊，或者是怎样，嗯。
0: 欸、其实好像蛮多人会这样、欸、我后来发现，因为好像我们听众朋友也有跟我们互动过，就是说有些人他们是呃，可能为了一个面试，他们准备的非常久，那就很紧张啊。但我们觉得紧张这种东西是难免，不过你可以借由多的练习把它克服啊。嗯。
1: 对，我之前要研究所面试也是这样，就是一直一直对着什么对着镜头，然后对着什么去练习，然后后来就发现，其实到时候真的去的时候都用不到
0: ，因为你不知道老师怎么问啊，你根本没他就是今天心情好，然后就然后就问他想问的这样
1: ，对，根本永远都准备不完。我
0: 可以分享一个场合杂训，就是康拉曼的书里面讲，你知道你的那个场合，就是人做决定是有杂训的，就连那个研究所老师他。决策的方式也会因为这种场合不同而不同。比如说，你那天去是晴天，那那个教授就会比较在意受试者的那个课外活动，他们可能会比重更高。那如果那天是阴天，他们反而就会更着重在 review 你的专业能力。这样就是说，其实你那个当下，你也不知道那个老师他的心理状态，跟他今天想要问你什么，还是他刚好看到了什么。东西去去一个他想要问你的问题，所以像这种，比如说我们现在做这个主持，呃，你要怎么去应对，或者是你要跟别人怎么样讲话，他都是需要靠一些练习，你才有办法去把自己的口条，或者说你你想要阐述一个东西，把它讲得更完整，这都是需要一些时间的
1: 。而且有时候，而且我觉得面试这种东西，有的时候被面试的人，比如说像学生跟教授之间，有一些气氛上的事情，有时候是学生可以操控的，然后。就会把老师导向他问某一个某一个方向。那可能哎对
0: ，对你刚刚讲这很非常重要啊，就是他假设问你开放式的问题，你要把它收敛到你会回答的地方
1: 。对，我自己其实那时候就是有点这样，就是我就丢了一个议题给他，因为其实我本来不是那个领域的人，所以我很怕。其实我出去之前，我很怕他问我一些专业的问题，然后我答不出来。然后结果我就先抛了一个我自己在做的事情，但他不知道，他就很好奇啊。一个人也才就几分钟而已，他就叫我跟他解释我到底做了什么，然后我讲的东西他全部都不知道，然后他就他就觉得哦很有趣很有趣，然后就一直问我这方面的事情，然后时间就到了，我的面试就结束了
0: 。对，这其实也是一个方式啊，嗯、就是其实，在安排安排这种面试的时候，你你可以就是收敛，慢慢慢慢一步一步收敛，然后把它放到你的主场去讲，因为很多很多老师的问题其实蛮蛮开放的嘛，他就问说啊你这个怎么做的，他、啊、刚才没有问你是哪个部分怎么做的、啊。你就可以反问说啊，那你是指数？那那我从几个部分开始讲，然后你就讲你的，你比较会讲的那个部分，就是可以自己去啊、呃、处理这些节奏，这也是需要一点练习。嗯
1: 嗯，那最后我想要问一下，就是我觉得 TED、啊、在不管是可能研究所的时候，或是工作之余，都会去就像像你会说要给自己留点空间，然后去做一些其他的事情，自学啊，或者是点满一些哪些技能是。很重要的，然后在你的生活中也有一定的生活品质和规划。那我想要问说，你平常都是怎么去分配你的时间？然后怎么样去找到你自己需要学什么？尤其是怎么找到自己需要学什么，然后怎么去找到这些资源？我觉得对这件事情我蛮好奇的
0: 。我我把它先分成学习的部分好了，就是我最后再讲你刚刚说的生活的部分。就是所学习的部分应该是，嗯、呃。你你需要用到你就发现自己缺乏了。其实我觉得能看到自己的问题一点，这这其实蛮重要，因为有时候自己自己是看不出来的。所以可能你身边需要一些呃不错的朋友，不错的一些同同才。就如果假设你身边的人都每天问你说，你下班要不要打电动，还是你下班要不要什么去去哪玩，还是干嘛？就但我不是说不行啊，你偶尔打，偶尔出去玩是就是你凡事求求一个均衡嘛。那如果他们的生活都一直聚集在一些。呃，比较偏外外面的东西，你没有回归到你自己去内心的话，你就没有办法发现问题嘛。那可能需要一些好的伙伴，然后去多事物，就是多尝试。那你发现错误，你就知道你哪边缺乏嘛。因为你犯错一定是哪个地方有少了什么东西，你会去找到答案。那从多尝试跟呃找寻的这个过程里面，你就会慢慢的去找一些资源。那那找资源的过程里面，你也会开始去学会筛选一些资源。那久而久之就会了吧，因为我好像我没有办法发发明一个什么什么很厉害的方法，可是这种事情就是啊、呃、慢慢来。那你时间到了，你多试几次，应该就会有感觉那分配时间的部分的话，这个其实真的要很看很看个人怎么去啊、呃、怎么去规划，因为我觉得时间真的是很很有限的资源啊。那你自己生活中生你自己最重视的是什么？可以去。哦、我这里可以分享巴菲特他的司机，他问他说，呃，他怎么找到自己人生中的志业之类的，然后他就叫他写写二十个那个项目，然后把20个划掉，啊，留下那五个，然后刚刚讲说，啊，你在你完成这五个之前，你觉得不要碰后面这20个。那这其实就是最常听到的就82法则嘛，你要专注在你真正想要的事情。其实我觉得大家常常听到什么断舍离，断舍离，我们要回到最后最终的一个。一个结论嘛，就是你你的生活品质跟目标，你要怎么去呃做一个平衡？因为，嗯、呃，每个人想要的东西都很多，那时间就那么少，你要分配的人际关系就那么少，那你要分假设你工作，那你你时间又更少了。那如果说在这种有限的时间资源里面，你的你的欲望是无限大的，那你肯定是塞不满的嘛。所以，嗯、呃，做减法吧，你朋友一定会越来越少。但留下那些真正可以跟你交流的朋友。那你的目标，你以前会想要做很多事情，但你出之后会发现，其实，在你能力还没有到达你能够完成那些事情之前，你还是去充实自己的能力，因为你的你的那些时间的运用也会随着你能力增加，你就越来越顺手。嗯、假设啊，你你现在城市很烂，那你学的很你你。你认真去精进，是不是你原本可能要花一天的时间，你现在可能花一个半小时就把它做完了？这也是一种时间上的呃效用的把它提升啊。所以持续学习非常重要，因为呃，不论你在生活上、啊，你生活上也可以去看一些书嘛。就比如说那些什么比较偏怎么整理自己的那些书啊，一些思维方式的书啊，那理财方面的书啊，还是什么心法之类的都可以。那在你学习的过程里面。嗯、呃，慢慢的你就会收敛属于你自己的一个方向，这样
1: 。嗯，我觉得你刚说身边的朋友那个事情，我蛮有感的。就是以前都会觉得说，哎，好像可能以前小时候的邻居啊，小时候玩在一起的人啊，或是高中同学啊，或是甚至其实是到大学同学都是，就是好像哎，觉得以以前都觉得说，哎，大大家都可以待在一起啊，的话很多。常常可能半年啊一年都会见，至少都会见一次面。可是后来就会发现，说真的都会越走越远，然后可能朋友就真的越来越少，然后能够跟你去聊自己现在生活中发生的事，或者你正在努力正在做的事情，好像就。就是那些能够跟你聊的人就越来越少，然后有一开始会觉得说哦，有点有点难过，或者有点怎么样。可是后来就会觉得说，好像真的跟某一些人就是就是到这里了，然后好像就没有办法在生活上啊，或是在现在自己专注的东西上面有共鸣什么之类的，就是感觉会越来越不一样，每个人之间就会越来越不一样，然后学不一样的东西，然后专注于不同的事情上面
0: 。其实这件事情是一个必然。啊，我们知道常常听到物以类聚。那在学生时代，你的物以类聚不是真正的物以类聚，因为你是不是还是背着一个一个框架限制住嘛？大家要两年毕业，然后要一起找工作，然后要偶尔会对每天会看到会出去玩干嘛的？学生时代可能是这样。那你们的类，你可能是在说，比如说你叉叉系里面的，这里面的分小群，可是你们还是被这个社会的框架限制住，你在做同样类似的事情。但等到你一出社会，你你的 roadmap 是你自己定义。没有人规定你几岁要结婚，没有人规定你几岁要那个干嘛，没有人规定你几岁要买房，对吧？那当这种时候发生的时候，你就会发现那个人与人之间的价值观，跟他们原生家庭或者说他们未来的生活圈带给他们的那些是本质上的差异。所以我也曾经有那些学生时代非常好，一起经历过很多事情的朋友，可是我过了一阵子出社会之后，我突然发现我去他们的聚会。我有时候不知道说什么了，只是因为不是因为我们谁不爽谁，只是单纯因为我们大家看的东西不太一样。那当然，这些朋友还还是会在你的生命里，只是说他的角色可能就不一样了。我觉得这这也是一个不会说到断舍离，但是你要去认清说这个就是规则，这个世界就是这样。除了你的家人，还有你可能真的从小起来的几个什么那种。很好的朋友，那那其他东西都是一阵一阵的。
1: 嗯，对啊，我觉得就是这样。我以前都会觉得说，哦，很期很期待跟那些很久没有见面的朋友见面，结果发现就是到了现场才发现，好像都不知道要讲什么，甚至后来就会有点害怕，就且害怕跟那些同学见面，就觉得，哎，明明我们就很好，那
0: 很尬的、欸，我觉得很对
1: 对对对对，真的就是到了现场都觉得，哎，不知道要跟你说什么，我最近在干嘛，然后要解释都好像很麻烦，然后讲了也不知道我们能不能聊起来。
0: 你看，我们做那些那些 side project 做一做，你应该发现说，你的思维多多少少也是被被一些影响。那那你当把这些这些你的框架被打破了嘛？那那你把你告诉他们一些有没有存存存在框架内的一些呃思维方式？那你是不是你就很难去跟他解释啊？那你又何必呢？你去解释完之后，他未必会认同你，你知道这种感觉吗？
1: 对对对，他可能会觉得你在你在炫呐、啊，或是觉得说你啊你那又没什么，或是等等之类的，或是他根本也听不懂，然后就最后就很懒得讲。
0: <笑>对啊，就就像这个就是一个，我觉得真的是物以类聚啊。比如上次像我们上次呃，比如果上次见面的时候嘛，我不我那一天不是跟你们说那个呃，我我我刚喷了一两百万去买 NFT 之类嘛。那这个我也不会觉得他是炫耀啊，可是你们就会觉得说，干这到底是三小？可是像我在我朋友里面，他们不，他们可能花更多钱，所以这是你你你的群体会影响你嘛，对不对？啊，我说这也不不构成投资建议啊，我只是举例，因为你你觉得很荒谬的事情，别人觉得可能很正常；你觉得很正常的事情，别人听起来可能很荒谬，嗯、这完全没有对错，就是看你自己知不知道自己在干嘛。你到底没有那个有一本书叫《致富心态》，它里面第一章还第几章就说有一句话，我觉得很很有道理，他说：呃，没有人是真的疯子。意思就是说，每个人在自己的世界里面都是合理的。那那你为什么要去打破别人的世界呢？或许有些人他他就是喜欢那样过，他就是喜欢,是喜歡那你就道不同不相为谋嘛。反正，呃，我现在是越来越看清这件事情。曾经我也会觉得说，干我们以前那么好，为什么现在会觉得那么的陌生？那后来會发现说，嗯，就是。很难免吧？我觉得你怎么看？
1: 我觉得也是这样。我我前阵子也有经历那一段，就是会一直觉得说啊、哦，我以前好像很好哎、欸，为什么现在会这样？甚至连可能传个讯息、回个现实动态都觉得有点尴尬，有点像在装熟的那种感觉。然后硬明明就没什么话题要聊，还硬要聊的那种感觉。可是后来真的就是逐渐认清这件事情吧。而且就是比如说我我现在在忙什么事，那我也可以跟我忙这些事情的人。聊啊也可以，就是没有一定是谁身边没有一定是谁，或是一定要怎么样。而且每个人他在意的事情，或是他的科系、他的背景，他现在投入的事情就不一样。那也没有必要一定说去像你刚刚讲的去改变别人，或是去让别人听你说话，或是什么说真的都不必。就是每个人就是在自己的领域上做他自己的事情就好了
0: 。哎、欸，我觉得这种事情真的是经历过，你就会慢慢越来越习惯。像你刚刚说的那些社群媒体嘛，你知道我以前有一阵子我会发现我会被社群媒体影响，就是我明明不喜欢他们的生活形态，可是我就是那些你知道他那个每一个现实动态还是每一篇贴文，都像是一个防眩扣去帮你的你的脑袋都处理了嘛的，你就处理了，但你不知道处理多久，他可能你觉得他在背景层次处理之类的、啊，随便，反正，呃，我后来就觉得那个东西会在潜移默化影响我的一些行为，然后我就把它砍掉。我都把社群媒体砍掉，所以我我也没有这个问题。我现在根本就<笑>有些人我根本就忘记，就是我我自己已经就没有去特别去做这些 connection， 因为我后来发现说，反正我会知道的事情就是会知道。那我我把社群砍掉，我现在也没有变成边缘人，所以应该好像也还好吧，我猜啊。
1: 对我上一次有跟那个，就是你在 t e d 那边那个直播，然后有听到你说你把 IG 关掉这件事情，因为其实我也关掉，我已经关了快要两年了。然后我发现，其实这一年多的时间是我过得比有在用社群软体的时候更开心。就是我觉得我也是，我明明就知道说我我自己在意什么事，我要做什么事情。可是当我在看别人的现实动态的时候，有的时候我会觉得说。呃，看到别人都去怎么样怎么样，好像很厉害，好像我没有做那件事情，我就我就没有办法变强，或是什么，甚至有的时候是，我也会怕别人知道我在做什么，我会觉得说啊，那我没有抛出来，或是我没有怎么样怎么样，是不是别人会怎么看我？然后其实我一开始也不是说我在意人家的眼光还是怎么样，但是就是真的是有的时候是潜意识，你就会去觉得说啊，这样子是不是？我我少了什么？然后他是不是又比我多学了什么？然后我是不是比较懒，或者是我专注在这件事情上是不是错误的？然后就看到别人在干嘛，在干嘛，就会觉得说自己好像一定要跟这些人产生连接或是怎么样。所以后来我真的觉得，哎呀，然后那时候好像契机是我有一颗快要被挡，然后不能再滑手机了，然后就把它关了。就关了之后的这一年多以来，我就发现我更能去投入在我喜欢的事，因为。没有人在乎我在干嘛，他没有媒介知道我在干嘛了，然后我也没有媒介去知道别人在干嘛了。反而这一年多以来，我做的事情是以前有社群媒体的时候的好几倍，就是去尝试了很多不一样的事情。然后我也没有因为这样去变成边缘人或是怎么样。我在做的事情，你还是有朋友，我还是可以跟他们就是分享我的事，然后我们之间也会有交流，而也不会因为说没有社群软体。就怎么样，反而让我觉得说，对吧、啊？如果因为没有社群软体，你们就不是朋友的人，那那也蛮那也蛮好笑的、啊。就你们你们就是不在同一条路上，那也不用刻意去做连接或是怎么样。反而没有社群媒体的时间，让我觉得我能够做的事情更多，就没有被影响到
0: 。反正这就是推荐给大家一本书啊，叫《无限赛局》，就不要跟别人比嘛，要跟你自己比。那。你可能需要一些可靠的战友，还是一些可敬的对手，帮你在这個、还有你自己的一个大的目标，就照着目标走吧。我觉得在其实在，在虽然我们说这一集是在讲呃学生的呃心态面，但到后来我们其实就有一点，因为刚刚最后讲到说我们自己的一些呃生活态度啊，那我们这里做一个分享。我觉得其实在每一个人在生活做选择的时候，你的潜意识它会主导你的生活中的每一个行为，包含说我们现在在这里录音，我们讲的话。你看，我们这也是一个 freestyle 的一个 sharing， 所以其实它是很真实的，也是我们真实的意思的一个展现。那你希望你自己成为什么样子的就把你自己曾经的那样的环境。那如果你觉得有一些讯息、有一些资讯、有一些不是你特别想看到的东西，那如果不是那么重要，你也不一定要强迫自己去铺路。在那之下。我觉得在有很多好的书、很多好的节目，那我们也推荐一些 podcast， 大家可以去听其他人的节目。我觉得很多节目是非常优秀的。那呃，听听别人的想法呢，那回回头思考说，你今天在这个时间点，那你人生之中的一些，呃，你你所追求的還是你的那个周期的点位在哪里？总是有起有落嘛，那去时时刻刻反思自己，这会对不管是学生还是你出社会，甚至是人生中的每一个时刻都是非常重要的。嗯
1: ，那像你刚刚讲说你要去看哪些书啊，或者听哪些 podcast 呢、啊？你怎么去？找到这些资源，就是你怎么知道这个东西适不适合你啊？然后你它这里面有什么你可以去学习的东西？因为像我觉得我自己是因为，就是我们有可能当小编嘛，当什么就会去追踪很多类似情况的创作者，然后就会。强迫自己去看那些东西，然后因为,因为有在经营社群的关系，所以就会比较知道这些可能现在流行什么、啊，或者是、呃、什么东西可能对我有帮助什么但是对于一般他可能比较没有在接触这些东西，或者是他比较平常可能对外的了解、对外的连接比较少的人，他怎么去找到这些他自己要学的东西，或者是可以学习的资源
0: ？嗯，这个这个也是要看你到底想要呃。变成什么样的人呢？因为我觉得一开始已经多听嘛，那你多听，你当然会找到一些你比较认同的观点，那你就可以去深入嘛。那或许一些创作者他们也会推荐他的书籍，那或者是你就每一次去成品，就是走一走、翻一翻也也可以啊。那我会定期去举办读书会之类的，因为呃，真的你没有办法知道说你一定可以找到某个东西，它是符合你现在没有那么没有那么刚好药到病除嘛。你一定是看了一大堆的东西。你才会知道说哦，原来这一堆东西里面有哪个方向可能是可以帮到我现在，然后你再朝那个方向挖深一点，这这是会是一个比较可行的一个方式的、啊，就是你广度跟深度可能同时都要有进行
1: 。啊、哦，我觉得这就是一个不断去发散收敛的过程，就是你你先大概知道一个方向，然后你往那里去。慢慢找，慢慢找，然后一定会有一些你有兴趣的，然后再慢慢走深一点，走深一点，就会比较清楚到底自己想要什么，然后风格可能大概是怎样啊，然后呃，可能还可以再往那个方向去学什么什么什么。就是，好像我觉得对学生时期的我，如果说我现在要回去跟以前的我说什么，或者是怎么样，我会跟我自己说我想要去尝试就去试，不要不要太怕说什么试了会怎样或者怎样，因为我觉得就是要有一个开头，就去做就会知道到底那个东西里面还有什么，然后还有多深的东西可以去哇，就是如果没有去试，你就是就是门外汉，你根本都看不到那个东西里面水有多深，但是你一定要踏出。第一步才可以知道说，哎、欸，那个东西里面还有什么，然后还有什么关联，你可以多去了解这样子
0: 。对啊，这其实就是，呃，不论是对每哪一个阶段的人都是。那你现在第一个，你现在也也也是学还是学生啊，所以你还是有很多机会去试错。我觉得大家对年轻人，就是你你年轻有一个好处，就是你有啊、呃、更大的勇气跟更大的。你不用，你不用怕落赛嘛？你落赛，那大不了重来而已，当年毕一年。所以你在年轻的时候是可以去多尝试。那你唯有多尝试、多看，你才有办法去收敛到你真正喜欢的东西。这是一个，呃，什什么东西都是一个试错的过程啊，会需要一点时间。可是，呃，过程结束之后，可能朝年目标会再更近一点，这样。啊，我觉得就今天就是做一个，就跟大家介绍一下我们的小编啊。那因为我们好像有一阵子没有。没有跟大家分享这些比较心态有比较学生，或者是说比较学，就是在学习阶段的事情。因为我们最近就是有更多，像大家如果有意识到的话，我们读更多呃区块链相关的内容，那我们未来也会有更多的合作。所以啊、呃，如果大家假设啊，我我们比较少讲这些内容，可是你对于呃你对你想要了解的议题，呃特别想要变成怎么样的话？想要变成怎么样的内容啊，或者说想要我们怎么回复，那就直接私讯我们，或者说，呃，我们也会有一些 Q&A 的环节，大家可以去留言，然后把你的问题留下，那我们就会在呃特定的时间去做一些特别集数来分享给大家。好，今天节目就到这里，那谢谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。